0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊《其实你应该了解》，没有大吵过的，怎么可能是真朋友呢？好朋友才敢对你说的六件事。现代人就很喜欢开玩笑说，友谊的小船说翻就翻，借此觉得形容说呢，友情就是很脆弱。有时候呢，本来上一秒还很好，下一秒就是你立刻翻脸不认人，那个友谊非常的脆弱。但现实是，有些人的交情却是可以历久弥新。甚至一起经历过一些大风大浪之后呢，反而可以凸显对方在双方的心中的那个分量。今天就来好好聊聊关于说好朋友才敢对你做的六件事。那在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于象山捷运站周边的一个特色咖啡厅，叫做咖啡 Acme。咖啡 Acme 呢，它其实当初最红的开始源头应该是叫做 Acme Bar r。First Club 在西门町，那这间在西门町的咖啡厅被誉为是台北最美咖啡厅，最近已经暂停营运的。那我今天要介绍的是位于象山站的，就是同个系列叫做 Coffee Acme。那 Coffee Acme 呢，如果你有在就是 follow 一些特色咖啡厅的话，它其实最近已经推出了很多不同的分店。当然，它最有名的是西门町那一间。但最近因为就暂停营运嘛，所以大家就在搜寻说它是不是有其他的特色的分店呢？在圆山北美馆，就是圆山站的那个美术馆旁边就有一间，也是一样的 a c m e 系列的。那最新的一间是位于士林的那个台北艺术表演中心，就是大家说那贡丸猪血糕跟白叶豆腐那个东西的七楼也有一间新的。接下来我也会去踩点。那但是我今天介绍是位于象山捷运站公园旁。的咖啡 Acme， 咖啡 Acme 它就是相对于就是接下来要开的那间士林那间呢，它的这个餐点比较就是咖啡厅，它比较没有一些排餐系列的。像士林那间接下来会卖酒，然后也卖一些意大利面跟那种什么牛排之类的东西。但这间店就是定位在咖啡厅，所以它就会卖一些可颂啊，然后小的甜点啊，或是吐司之类的。这间咖啡 Acme 呢，它整个装潢就是白到底。从他的桌椅啊，到他地板，到他墙面都是以白色，甚至连他吧台也都是，就是那种木质调或是白色调为主。你整一眼望过去是白到底，就感觉会有一种很清爽、很清静的感觉。连他的外面的装潢也是，然后就大面的那种呃玻璃窗，所以也从外面这个整个透进去，看到整个呃吧台啊，或是客人。那拍照起来很好拍，就是就是完美的话不要错过。那里面的餐点呢，他有套餐，就你点什么松露。嫩蛋三明治，你可以搭套餐就会有一杯什么美式咖啡或是 yogurt。那当然，你可以基本的饮料之外，你可以再加价去一些特色饮料。那我这一次去点的是他们的火鸡胸肉烤起司三明治。你想说，为什么我刚刚不是讲说松露嫩蛋三明治感觉是他们的主打？为什么我会点火鸡胸肉烤起司三明治呢？因为你知道，人就是一种很容易耳根子很软，很容易被脑脑破落的动物。当然，他跟你讲说，哎，不好意思，我们那个火鸡胸到剩最后一份喽，送给你讲一下。他都讲最后一份了，你怎么可能不点他呢？但是我后来查了评价，大家就是为了松露嫩蛋去的。它的松露嫩蛋呢，就是价格是一百八。然后我刚刚说的。火鸡胸肉烤起司三明治，优格难念的这个是要两百块，但是你要再额外的加饮料，就是还有套餐的话，就是会多一个优格杯。我个人是觉得这样加优格杯比较划算，但是有本身就是一样小鸟味来着，所以我就点了火鸡胸肉。我个人吃完之后的第一个评价是，它的那个面包是真的去跑大块的那种一张。欧式那种面包，然后去把它刨成吐司的形状，然后拿去烤了之后，它的边边就会是那种硬的吐司边，它不是那种我们在早餐店吃到那种廉价的吐司边，它是那种很杂粮或是那种很欧系的面包，它把它切成薄片，那外面那一圈就会很硬，这样它烤过之后，我只能说就是上颚磨烂没有别的，但是它里面的那个 cheese 跟它的火鸡胸肉很好吃，我给它一个 bravo， 但是外面那个。就是你知道，就是上颚比较脆弱的人吃那个，真的就是会被磨烂。因为我在吃的时候，我就想说，哦，这个看这个情况，我觉得这个像是有点会磨烂上颚。我不其吃完都是上颚被磨烂。但是我个人觉得还是很好吃，这个人，我自己问，我自己的问题，好不好？我自己的问题。但是松露嫩蛋那个应该就还好一点。它就里面是冷蛋，外面里面裹一些松露的东西。但我个人就觉得，哎、还是小心为妙了。但它里面有卖一些什么可颂啊、蛋糕、甜品之类的。如果你本身去，你只是想当下午茶的话，也是可以。我觉得整体吃下来，就是推荐你，如果你今天去爬象山，爬完之后，就是它位于公园旁而已。我个人就蛮推荐这个套装行程，就爬完象山之后，可以去这个咖啡厅坐一下休息，然后拍照打卡，吃一点点心。但我知道象山周遭有很多特色咖啡厅，这间算是相对而言就是比较知名，然后又是连锁的。那我本身其实之前去爬象山，这这几个月前吧，去年的时候去爬的时候我有经过，但是那时候真的是大排队，那时候疫情还没那么严重，所以就是下午时段真的人很多。那这一次去的时候也是下午时段，大概也是两。两三点的时候，刚好因为可能疫情比较严重吧，那这样我去的时候，可能大家都还在吃正餐，然后还没有走到那个下午茶时段，所以那个时候相对而言就没有排队，就进去就蛮顺的。但我进去之后，后续就有人在排队。但我个人觉得，它整个吃下的感觉就是。我个人是比较偏向，就是如果你本身有打卡需求、拍照需求，或是你今天跟朋友去，就是想要找个地方是互相可以留个念的话，这件事蛮推荐。那你个人自己去吃的话呢，它其实它的座位底下也是有附。插座，然后也是可以放一些小包包什么之类的。如果你是要去工作的话呢，我觉得平日的话是可以推荐你去的，因为它就是它的插座很多，然后又是也算是单身蛮友善的。但是如果你要假日去，我就会觉得偏吵，因为就是真的很多网美，然后很多情侣去踩点。就是我个人的心得，但是我觉得餐点跟它的饮料啊，跟它整个装潢连连卫生纸啊，跟它的一些细节东西都非常的到位，都很精致。是本身就是去体验那个氛围的话，我觉得是很不错。但它价格上，以咖啡店来说，就是差不多这价格了。但我觉得贵一点点，它的餐但还可以接受范围，因为我觉得整体的氛围是你去你不会觉得很失望的，是干净度啊，餐点的满意度啊，饮料也都还不错。再次真心的推荐给你，这间位于上山站的咖啡 Acme。详细的资讯呢，我还要放到其实你应该的线动二十四小时之后，放到特色咖啡厅的栏位去。说到这里，还没有加其实你应该 IG 的朋友们，现在听到这里，赶快拿起你的手机，打开 IG， 加起来之后，才有看到相关的讯息。然后有些好康优会告诉你。好啦，回到今天的主题，没有大吵过，不要说你们是真朋友，真正的好朋友才敢对你做的六件事。第一件事就是呢。面对面的跟你大吵，甚至不怕跟你闹翻，敢在朋友面前很直白地说出真实的内心话，你不怕说跟这个人吵架，他就是会离开你，不怕说争执会破坏了你们关系，这绝对是立基于你知道他可以承受你的坦白，你知道你们两个的友情。就是不会因为这个你，你你很直接了当的说出你的真心话，而有一丝可能会因此而破裂的可能。哪怕破裂，你也觉得 OK， 你就觉得说你们两个是经得起这个考验的，即便。吵一时，最终也是会和好的。就你够在乎对方，你知道对方不会离开你，你才有这个正面吵、正面刚的勇气。那这就是第一点。我说真的，很多人就想说啊，我是不是要维系一个很和谐的友谊关系？所以我跟我的朋友就不太敢讲真心话，或是我们双方都很和气，然后都是很客气来客气去这样子。我跟你说。你有没有发现，你身边那个跟你最要好的知己，一定有跟你吵过架，而且你们吵架可能还有那很严重，跟就是好几个月没联络，或是中间可能还断了联络那种。可是在最终，他还说回到你的生命之中，为什么呢？因为你们连这件事情都可以度过，就是你敢于跟他讲所有的事情，你跟敢跟他讲你的问题，那他也敢跟你指正，不怕说因为这样子就让他讨厌你，因为你知道说你是为他好，他也知道说。你可能会做出这样的事情，是事出必有因，就两个可以互相理解，而这是第一点，真的朋友才敢说面对面的大吵大闹，然后也不怕说这个友谊会破裂。接下来第二点关于说真朋友才敢对你做的事情呢，就是二。喝到烂醉，然后那个人到丑态百出，大家都说喝酒见人品。你敢在哪些朋友面前喝到所谓的烂醉如泥、丑态百出？我现在说的不是那种小酌，就是那种很公关场合，那种拿着香槟走来走去啊、呃，小酌红酒这种。我意思说是喝到烂醉，就是你今天想说老子，我今天就是不醉不归。我今天跟这个闺蜜，就是你要喝到吐为止。就你敢在这个人面前做这件事情，表示你。在他身边，你是感到很安心自在，而且，即便你知道我天，他如果醉死在路边，他要把你扛回家，或者你一定不会有生命危险。你敢做到这一点？而且重点是，有些人就是那在喝醉之后的那个，那人品会变，会变掉，就是整个人喝醉就是变得另外一个人，可能是爱哭啊，或者是会然后抱着别人亲啊，或者整个人就是会变得很尖锐，或者变得就是你知道大哭大闹之类。但是你敢在他面前喝醉，表示你这个求态你也不怕被他看到，这才是真的友谊。就第二点，接着第三点，关于说好朋友才敢对你做的事情呢，就是三对做，就是你要面对面的坐在对方面前，不说话也会感到自在的朋友。真正的好朋友，就是你们在一起的时候呢，就是可以掏心掏肺，然后滔滔不绝的讲三天三夜的话，也不会觉得缺话题。哪怕你们一阵子没见，但是见面的时候，你就觉得时间过得飞快。然后说到底，我们刚刚这才聊个一下子，怎么已经过两三个小时，或者已经过半天，就很常有这个状况。那另外一种。朋友的路线是，你跟他对坐，他们可能不会讲什么话，就是他会约你去他家，或约在外面一个地方，但你们两个对坐下来，就各拿出手机开始划手机，或者他愿意去他家打电动，或者两个就是坐着发呆，然后喝酒，那一句话都不讲。很多男生也有这样子，就是他们会觉得这样很自在，很 chill， 他知道你在我身边，你还活着，那一切安好，那就好了。他们就是两派的互动，其实都是真正的好朋友才做到。一派是那种叽叽喳喳、人来疯，就是你跟他在一起，永远就是没有停。下来的一天，那另外一种是呢，你们两个人坐在那边发呆耍废，也不用怕冷场尴尬。默契好到，就两种路线的朋友都是默契好到，他一个眼神动作，你就知道他在想什么。就你知道他很难过，可是你也知道说他不想讲话，那就默默陪他。那另外一种是，他看到那个眼神，他就立刻的安慰，你会杀来找你。就是这种很轻易可以读懂对方情绪的朋友，即便对坐不讲话也很自在的友人，就是你的好朋友。接下来第四个关于说好朋友才敢对你做的事情呢，就是四。内心的暗黑秘密全都跟你说。面对一个真正的好朋友呢，即使每个人内心或多或少都有一些暗黑的地方，那种龌龊啊、肮脏啊、见不得人的一些小奸小恶的作为，他私底下那些最你知道私密啊、最不可告人的东西，就像是你电脑里面点开那个页面里面的浏览过的网页，就是这种东西，你敢给谁看？如果你敢给这个朋友看，那基本上他就是真的是你这辈子交心的朋友。就是很多人会觉得说这个是超级私密的东西，但是有这個、世界上一定有这么一个人，你敢跟他讲，你说你的小奸小恶，就是不管是你在外面做这些坏事啊，或者你内心有那个暗黑的想法，你都敢跟他讲，你不会忌讳的，直白的跟他说你自己的。真实的想法跟心情，因为你知道说对方值得信任，而且你不用担心你的私事会因为跟他讲完之后被他出卖，要变成是你的一个你知道地雷，或者是因为变成你变变成他的把柄，不可能。那你也不用担心说消息走漏。而这又是第四点，内心的暗黑秘密全都敢跟他讲。接下来第五，关于说真正的好朋友才敢对你做的事情呢，就是五。他的虽事、好事、烂事，都会跟你分享。当你人生遇到一些狗屁倒糟的那烂事，随事，出去踩到狗屎啦，或是人生突然被骂、被辞遣，或是被路人移植气使之类的，还有是当你功成名就的时候，你人生最荣耀时刻，什么升迁啊、啊生子啊、被求婚啊，或是要结婚之类的，你最想跟谁分享？我们先撇除。第一时间，大家可能会想跟家人或是你的另一半撇除这两个那关卡之后，你最想跟哪个朋友分享？只是你手机拿起来，你第一时间就会拨打给那个人，或者传讯息给那个人跟他分享你心情点滴的友人，他就是你这辈子不可或缺的挚友。而这是第五点，好朋友才敢把他的烂事、碎事，或是你知道各种狗屁倒灶的事情都敢跟你讲。接下第六点關，关于说真正的好朋友才敢对你做的事情呢，就是六口无遮拦的一起批评别人。我跟你讲，怎么样才是一个信任的极致表现？我个人呢归纳出来就是，你敢跟这个人批评另外一个人吗？很多 EQ 很好的人，他们都会说我不会在别人面前讲别人坏话，或是我不会在我的朋友面前讲谁的坏话。但是我跟你讲，如果你这辈子都没有讲过别人的坏话，就是你没有对别人有任何意见的话，表示你真的没有一个交心的朋友。因为生而为人，你一定会对别人是有一点想法跟观点，那个不一定到尖锐到我说所谓是批评，或是讲别人坏话这么严重，但是你一定会有自己的看法跟观点，一定会想找一个人讨论别人，而那个讨论别人严重一点就是所谓的聊八卦，或者是批评别人，或是骂别人，但是轻微就是一起讨论这个人，或是你对于某一个人的观点跟认知。但是有怎么样的人，你才敢跟别人讨论别人呢？那就是你要绝对的信任这个人，他不会出卖你。你敢在他面前卸下心防，跟你的防备心，而且你敢很诚实、很直白的跟对方说出你最直观的感受，还有最私密的观察。你身边如果有这样的一个人，可以让你就掏心掏肺的跟别人讨论别人的话。那他就是你这辈子的知己，因为就是口无遮拦的一起批评一个人，或者讲一个人的那坏話,话好了。那其实你必须对他有百分之百的信任，不然他如果把你的话拿出去跟别人讲，你就完蛋；或者他把你你们两个的内容只要稍微截取一个段落放出去，你就完蛋，你就那所谓的社死，你就是社会性死亡，因为太过尖锐，太过可怕。但是有这个人存在，他可能就是你的好朋友，他才敢对你做这件事情。好了，今天就分享六点关于说没有大吵过，怎么可以说是好朋友呢？真正的好朋友才敢对你做的六件事，在此提供给你做参考。最后还是要说，说对今天的议题你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或者是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后，关于说，如果你用 Spotify 或是 Apple Podcast r o u t i n 听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见，我都会去看哦。好了，就今天的，其实你应该下次见哦。